0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje šiandien kviečiame pasiklausyti trečiojo eilinio sekmadienio Evangelijos ir Homilijos įrašas iš Kretingos viešpaties aprieškimo švenčiausi mergeliai Marijai bažnyčios. Homiliją sako kunigas Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėsite popiežiaus Pranciškaus katecheze šeimoms, ją ja skaito kunigas Aivaras Jurgilas. Taip pat šioje laidoje skambės kretingos pranciškoniškojo jaunimo atliekama gėsmį.
1: Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Vuką. Kadangi daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pasmus mus įvykius, Kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusi ir buvusieji žodžio tarnai, todėl ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs nusprendžiau surašyti tau garbingasis teofili. stvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kuriuo esi išmokytas. Anų metu Jėzus dvasios galybėje sugrįžo į Galilėje ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus pareijo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs knyga, jis rado vietą, kur parašyta vieš paties dvasia ant manęs. Nes jis mane, kad nešiau gerąją naujieną vargadienėms. Pasintės kelbti be išvadavimo metų, akliesiems rėdėjimo, siunti vaduoti prislėktųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą Jėzus gražinoje patarnautojai ir atsisėdo Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeiktos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien įsipildė, kad iki jūsų girdėti rašto žodžiai. Ir įdėjote viešpatės žodį.
2: Taigi šiandien kai minime Dievo žodžio sekmadienį, bažnyčia mums pateikia visą eilę skaitinių. Ir pirmasis iš pranašo Nehemijo knygos mums kalba apie labai tokį svarbų įvykį Izraelio gyvenime, kuomet tauta, Grįžta iš Babilonijos tremties. Visa tauta buvo išvaryta į tremti, liko labai nedaug žmonių krašte, šventykla buvo sugriauta ir štai praėjus 46 metų žmonės sugrįžta atgal į savo kraštą, grįžta daugelis jaugime tremtyje. Ir tik iš tėvų ir senelių pasakojimų girdėja, kad štai jie kažkada buvo didi tauta, kurią Dievas buvo išsirinkęs. Tačiau ką jie randat grįžę, kad ne tik Dievo namai sugriauti, bet ir visi šventraščio rytiniai sunaikinti. Tauta pastebi, kad nebeturi užrašyto Dievo žodžio. Ir, aišku, kartu su prarandama atmintimi, prarandama ir tapatybė. Ir žmonės buvo prislėkti liūdėsio, nes jie jautė, kad iš jų atimta labai didelė jų savasties dalis. Tačiau, nežiūrint, to liūdėsio kunigas Esdras sako, vis tiek turime atstatyti Dievo namus, turime atstatyti šventovę. Kad turėtume vietą, kur susirinkti, melstis ir šauktis Dievo gailės Ir štai betvarkant šventyklos griuvėsius buvo atrastas šventraščioritinys. Ir čia skaitėme būtent apie tą atsitikimą. Pasklinda džiaugsmas ir gera žinia po visą tautą. Atradom paskutinę išlikusią, šventraščio knyga. Ir štai visa tauta susirenka, sakoma, pastatomas specialus palipimas medinis, ant jo užlipa pakeilata esdras, atsivinioja rytinį ir visa tauta su nekantrumu laukia, kągi Dievas jiems turi pasakyti per tą dievo žodį ir sako, par puolę žemės visų pirma, pagarbina Dievą ir Atydžiai klausosi, ir štai Esdras jiems skaito nuo pat pradžios, kaip Dievas sukūrė dangų ir žemę, kaip toje žemėje patalpino žmogų, kaip apdovanoja jį visais savo palaiminimais, kaip žmogus per savo puikybę ir velnio apgaulę praranda draugystę su Dievu, kaip žmogus vis labiau ir labiau rytasi žemyn per išdavystės, žmogžudystės, neištikimybės, kaip galiausiai Dievas nusprendžia pasigailėti vienos mažos šeimos ir pašaukia Abraoma vardu, kaip išsirenka jį iš visų žemės tautų ir kaip iš jo pradeda aukti nauja Dievoj pašvesta tauta. Ir štai ta tauta, nežiūrint visų persiekimų ir sunkumų, yra Dievo mylima ir išsirinkta. Ir visa tauta džiūgauja ir sako, vieš pats mūsų neužmiršo. Jis mūsų prisiminė, neužmirškime ir mes, skaitykime tuos Dievo žodžius, saugokime juos savo širdyje ir sekime jais. Ir nuo to meto, ne tik šventykloje buvo skelbiamas Dievo žodis, bet atsirado ir taip vadinamos sinagogos. Vietos, kuriuose bendruomenė susirinkdavo kartu skaityti Dievo žodį. Ir labai įdomu, kad tose sinagogose kunigų nebuvo. Kunigai laikėsi Jeruzalės šventykloje, o ten susirinkdavo bendruomenės žmonės ir kiekvienas, Brandaus amžiaus vyras turėjo teisę atridenti rytinį, skaityti ir komentuoti, kaip jis supranta tą dievo žodį, kaip jo šeima tai išgyvena. Aš pagalbūtų labai įdomi patirtis ir mūsų kretingoje, kad, pavyzdžiui, visi vyrai kiek yra visų šeimų galvos, išsidalintų visas dienas per metus, gal mūsų čia nemažai, gal išėjtų tik tais kartą, kars tris metus vienai šeimai, ne tik skaityti Dievo žodį, bet ir pasidalinti. Ką tas Dievo žodis jiems sako? Iš ties, tuomet jisai galbūt taptų toksai labai įdomus, Ir jums būtų daug įdomiau, negu mūsų čia klausytis tų pačių kunigų, visi išgirsti, ką naujo turi pasakyti kiekvienos šeimos atstovas. Nes Izraelyje po šiai dienai berniukai sulaukia 12-13 metų, turi pareigą viešai perskaityti šventraščio eilutes ir bent keletą žodžių patys pasakyti ką apie tai galvoja. Galbūt ir vertėtų ir pas mus, pavyzdžiui, per sutvirtinimą, kad kiekvienas iš sutvirtinamųjų kažką pasakytų. Tai štai tokia situacija ir mes dabar grįžkime prie Evangelijos, kur aprašoma, kaip Jėzus ateina į savo miestelio sinagogą ir sako, kaip pratęs irgi atsistoja skaityti ir aiškinti. Ir šiandienose Evangelijoje išties pradedama Luko prisistatymu. Labai įdomu, kad evangelistas Lukas iš pat pradžių pristato save, kaip tą, kuris, sako, aš pats Jėzaus tai nemačiau. Bet labai atidžiai surinkau visas istorijas, iš tų, kas jį matė ir girdėjo. Ir štai tau kaip esi teofiliau, tai reiškia dievo mylėtojau nusprendžiau pateikti sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu to mokslo, kurį esi išmokęs. Ir visa Luko evangelijos esmė yra ne Jėzaus biografiją, bet persakyti, kodėl Jėzus yra atejas. Ir Šiais metais, būtent šiais metais mes skaitysime Luko Evangeliją. Ir atkreipkite dėmesį, kad Luko Evangelija yra labai tokia kryptinga. Šiandien štai pradėsime nuo Nazareto ir po truputį judėsime link Jeruzalės. Nes Lukas pasakojimą taip ir formuoja, kaip Jėzus nuo savo miesto, kur užaugo, po truputį keliauja link Jeruzalės kur turės kentėti, mirti, galiausiai prisikels ir iškur apaštalai pasklis po pasaulį, skelbdami gerai naujieną. Tai šiandien mes turime Luko Evangelijos pradžią, kuriuos prisistato, ir po to truputį šoksime jau iš karto į ketvirtą skyrių praleisdami apreiškimo pasakojimus, kuriuos girdėjome kalėdų metu. Praleisdami Zacharyje Elžbietos istoriją, praleisdami Jono krikštytojo, kur girdėjome jau pirmąjį metų sekmadienį, kaip Jėzus ateina pas Joną krikštytoje. Ir taip pat praleisdami Jėzaus gundimus dikumoje, apie kuriuos skaitysime pirmąjį Gavėnio sekmadienį. Ir štai mums pasakome, sako, Jėzus įveikęs piktąjį dikumoje, Pilnas dvasios galybės sugrįšta į Nazaretą. į savo gimtą į miestą ir štai čia tarsi pradeda savo tokia viešą veiklą ir pačioje viešos veiklos pradžioje paskelbė, ką jis darys. Tarsi tokia programa ir pradeda nuo to žodžių viešpaties dvase ant manęs. Ji patėpie mane. Ir sakydamas, kad viešpaties dvasia mane patepė, jis tarsi tarp eilučių pasako, aš esu karalius. Nes žodis mesijas būtent ir reiškia viešpaties pateptasis. Taip pat graikų kalboje žodis pateptasis yra Kristus. Taigi Jėzus sako, aš esu tas mesijas, aš esu tas pateptasis, kurio visa tauta meldė ir laukė. Ir štai aš atejau atnešti gerai naujieną. Ir jis kalba, pas ką jis atejo, sako, atejau nešti gerai naujieną varkdieniams visų pirma. Aišku, galime labai tiesiogiai sakyti, kad vas ateina pas visus, kurie iš tiesų varksta, algsta, yra ištroškia, kurie visko stokoja. Aš atejau jūsų stiprinti ir paguosti. Tačiau Jėzaus mintis yra dar platesnė ir vėliau evangelistas matas, netgi tai iš plėtos, kalbėdamas apie dvasios vargdienius. Ir čia tada galime atrasti vietą visi mes, nes galbūt ne visi stokojame materialinių gerybių, tačiau dažnai stokojame džiaugsmų, stokojame gyvenimo prasmės, stokojame palaikymo, galiausiai stokojame supratimo, kągi čia turime daryti. Ir štai Jėzus atėna, sako, aš atėjau, kad jūsų gyvenimui duočiau krypti ir prasme, kad priminčiau, kad Dievas kiekvieną iš jūsų sukūrė ne šeipsau, bet kiekvienam iš jūsų yra davęs užduoti ir kiekvienas iš jūsų asmeniškai ir individualiai esate Dievo norėti. Galbūt mes patys dar nesame supratę, ką mes čia veikiame, bet Dievas tikrai žino ir su jo pagalba atrasite, atrasite krypti. Sakote jau, skelbti išvadavimo prislėktiesiems ir išvaduoti kalinių. Aišku, galima kalbėti apie tuos, kurie yra įkalinti labai fiziškai ir aiškiai dėl vienų ir kitų priežasčių. Tačiau kalbėti galima ir apie įkalintus dvasioje, įvairiausiose priklausomybėse, baimėse, nesupratime. Sakote tai jau atnešti šviesos neregiams, kad jie praregėtų. Yra baisus dalykas fizinė negalia nematyti, bet taip pat ir dvasinis saklumas, kada įvairiausi mūsų prietarai, Rasizmas, nepykanta, nesugebėjimas matyti vienas kitame brolių ir sesiu. Kada mes į kitą žvelgiame su pažeminimu ir nepykanta, mes esame kli. Ir mūsų žvilgsnis nepasiekia širdies. Mes tuomet nerandame nei gero žodžio, vienas kitam nei supratimo. Galiausiai, sako, aš atėjau pastuos, kurie yra tylioje neviltyje. Tuos, kurie yra gyvenimo prislėkti dėl vienų ar kitų priežasčių, galbūt netgi be savo kalties, tiesiog jaučia, kad gyvenime viskas lysta iš pokoju. Jėzus sako, aš pas jūs atėjau, kad jūsų gyvenimai gautų prasmę ir džiaugsmą. Aš atėjau jums sugražinti gyvenimo pilnatvę. Ir galėtume klausti, o kaipgi tai įvyks? Ir tai randame atsakymą būtent antraime skaitinyje, kur apaštulos Paulius savo laiške korintiečiams kalba apie bažnyčią kaip apie mistinį Kristaus kūną, kur kiekvienas kūno narys yra susaisytas vienas su kitu. Ir jeigu mes pajusime, kad esame ne tik to paties miestelio gyventojai, ne tik tos pačios bažnyčios lankytojai, bet iš tiesų tie broliai ir seserys gavė įvairiausių dovanų ir palaiminimų, kuriomis esame pakviesti dalintis, guosdami, stiprindami, palaikydami vienas kitą, kalbama apie įvairiausias tarnystės ir dovanas bažnyčioje. Jeigu mes visą tai pilnai naudosime, tuomet galėsime ištarti, Šiandien išsipildė ką tik girdėti rašto žodžiai. Ir jūs kiekvieną kartą, kada patliksite gerą darbą, galėsite sakyti viešpatyje, ačiū tau už tą dovaną, kurią galėjau pasidalinti su kitais. Tuomet į gyvenimus sugrįž džiaugsmas, sugrįž prasme ir sugrįž viltis. Nes mes pamatysime, kad esame kažkam reikalingi kad galime kažkam padėti, o tie, kurie patirs mūsų gera, darybės, mūsų paprastą patarnavimą, irgi nesijaus apleisti ir palikti. Nes kiekvieno iš mūsų viešpats paklaus, kurgi tavo brolis, kurgi tavo sesuo. Žiūrėkime, kad netektų atsakyti, kaip kainui, kuris nužudė savo brolią abelį, sakydamas, argi aš esu savo brolio sargas. Taip esi, nes viešpats tave išsirinko, viešpats tau dovanoja amžinai gyvenimą, prašydamas tiek nedaug, kad milėtum Dievą ir kad saugotum savo brolių ir seserį, nes visi esame pašaukti ne tik Būti asmeniškai viešpaties mylimi, bet leisti, kad Dievas per mūsų per mūsų širdis, per mūsų rankas, per mūsų gerus darbus milėtų ir šalia esančius. Tad būkite palaiminti, būkite pastiprinti ir skaitykite Dievo žodį, branginkite. Esame palaiminti, kad nereikia kaip tuomet izraelitams džiugauti, kad išliko viena knyga, kurią galima skaityti. dabar tikrai nesunkiai galime įsigyti šventą ir aštą, nesunkiai atsiversti ir nors keletai lūčių perskaičius prisiminti. Dievas mus myli, Dievas atėjo iš pasaulį, kad mes turėtume gyvenimą, kad apščiai jau turėtume.
3: Franciškus. Senatvės problema. Šiandien ir kitą trečiadienį, kad skiriamos vyresnių amžiaus žmonėms, kurie šeimoje yra seneliai, tėdės ar tėtos. Šiandien apsvarstysime dabartinę probleminę senų žmonių situaciją, o kitą kartą, artimiausi trečiadienį, pažvelgsime pozityviau į pašaukimą susijusi su šiuo gyvenimo laikotarpiu. Dėl medicinos pažangos žmogaus gyvenimo trukmėje palgėjo, tačiau visuomenė netapo, kabutėse, atviresnė gyvybei. Senų žmonių smarkiai padaugėjo, bet mūsų visuomenės nepakankamai organizavosi, kad parengtų jiems vietos suderama pagarbą ir praktiškai atsižvelgdamas į jų silpnumą ir orumą. Kulesame esame jauni, nesame linkę galvoti apie senatvę tarsi tai būtų lyga kurios reikia laikytis atsto. Sulaukę senatvės, ypač jei esame neturtingi, lygoti ir vieniši, juntame orientuotos į efektyvumą visuomenės trūkumus, kai seni žmonės ignoruojame. O juk seni žmonės yra turtas, jau negalima ignoruoti. Benediktas XVI lankydamas senelių namus aiškiais ir pranašiškais žodžiais kalbėjo, Visuomenis turi omenyje civilizacijos kokybę vertinamą pagal tai, kaip traktuojami vyresni asmenys ir kokią jie užima vietą bendruomenės gyvenime. Tiesa, kad skiriamasis civilizacijos bruožas yra dėmesys vyresniesiems, ar tai civilizacija atsižvelgiama į senesnių žmonės, ar joje yra jiems vietos. Civilizacija žengsi priekį, Jei gebės gerbti senesnių žmonių protą ir išminti. Jei civilizacijoje nėra vietos senesniems žmonėms, arba jie yra atmetami, neskelia problemų, tokia visuomenė nešioja mirties virusą. Vakaruose mokcioninkai šį šimtmetį pristato kaip senėjimo amžių. Vaikų tolydžio mažėja, o senų žmonių daugėja. Ši disproporcija reikalauja mūsų atsako ir yra didelis iššūkis dabartiniai visuomeniai. Tačiau pelno kultūra primiktinai laiko senesnius žmonės našta ir balastų. Tos kultūros manimų jie ne tik nieko negamina, bet yra ir papildomas akrovimas. Trumpai tariant, kokie yra tokios mąstysenos padariniai? Juos reikia atmesti. Negera matyti, kad vyresni žmonės atmetami. Tai blogis, tai nuodami. To nedrįstama pasakyti atvirai, bet taip daroma. Kažkas niekinga yra tame apsipratime su išmetimo kultūra. Esame įpratę išmesti žmonės. Norime atsikratyti vis didėjančios baimės dėl silpnumo ir nepajegumo Tačiau taip elgintis, senų žmonių baimė, kad jie vargiai pakenčiami ir apleidžiami tik stiprėja. Jau tarnaudamas Buonas Airėse iš arti susidūrės su šia tikrove ir su ja susijusimis problemomis. Seni žmonės yra apleisti ir ne vien dėl medžiaginio nepritikliaus. Jie apleidžiami dėl egoistinio negebėjimo priimti jų ribotumo, kuris atspindi mūsų ribotumus. Tai nulėmė daugybę sunkumų, kuriuos jie šiandien turi įveikti, kad išgyventų civilizacijoje nesuteikiančioje jiems galimybės dalyvauti, pareikšti savo nuomonės ar būti tais, į kuriuos atsižvelgiama, kur taikomas vartotojaiškas modelis, pagal kurį tik jauni žmonės gali būti naudingi ir mėgautis. Tie seni žmonės turėtų saugoti tautos išminti visai visuomeniai. Seni žmonės yra mūsų tautos išminties lobynas. Kaip lengvai sąžinė užnūsta, kaip pritrūksta meilės. Tokie dalykai vyksta, lankydamasis senelių namuose užkalbindavau kiekvieną jų gyventoje. Ir daug kartų girdėdavau tokias istorijas. Kaip laikotės, o vaikai? Gerai. Gerai, kiek turit vaikų? Daug. Ar jie tamsta lanko? Taip, visuomet ateina. Kada buvo paskutinį kartą? Atsimenu senutę, kuri man atsakė, na, per kalėdas. O buvo rūpjūtis. Aštuonis mėnesius jos nelankė vaikai. Buvo pleista aštuonis mėnesius. Tai vadinama mirtina nuodėme suprantat? Kai buvo vaikas, močiutė mums pasakojo istoriją apie senelį, kuris valgydamas apsilaistydavo, net nepataikydavo į burną šaukšto susriubą. Tuomet jos sunus, tos šeimos tėvas, nusprendė į nušalinti nuo bendro stalo ir pastatė jam staliuką virtuvėje, kad ten valgytų vienas ir niekas jo nematytų. Taip išvendavo blogio įspūdžio kai teidavo pietauti ir vakareniauti jo draugai. Po kelių dienų grįžęs namo jis pamatė, kad jauniausias jo sunus žaidžia su medžiu, plaktuku ir vinimis ir kažką meistrauja. Jis paklausė, ką ten meistrauji? Stalo, tėtė. O kam tas stalas? Kad turėtum kur valgyti, kaip pasensi. Vaikai sažingesni už mus. Bažnyčios tradicijoje esantis išminties lobynas visamet stiprino artumą seniems žmonėms kultūrą, nuostata meilingai ir solidariai lydėti juos jų gyvenimo saulėlydyje. Ši tradicija įtvirtinta šventajame rašte, jie liudyja, pavyzdžiui, siracido knygos žodžiai, net mesk to, ką seniūnai sako, nes jie buvo savo tėvų mokomi. Iš jų išmoksi, kaip galvoti ir kaip prireiks reiks mokėsi atsakyti. Siracidosnygos, 8 skyrius, 9 lute. Bažnyčia negali ir nenori taikstytis su nekantrumo mentalitetu, tuo labiau abejingumo ar paniką senatvėj. Turime žadinti sutelktinį dėkingumo, pripažinimo, svetingumo suvokimą, kad senas žmogus jaustusi esas gaiva bendruomenės dalis. Senoliai, vyras ir moteris, tėvai ir motinos, kurie prieš mus ėjo mūsų keliu, gyveno mūsų namuose, dalyvavo kasdienėje kovoje dėl gyvenimo orumo. Tai vyrai ir moteris, iš kurių daugavome. Senas žmogus nėra kažkas svetimo, tai mes patys. Juk netrukus arba tulimesnėje ateityje, tačiau bet kuriuo atveju neišvengiamai pasensime visi, net jei apie tai negalvojame. Jei neišmoksime tinkamai elti su senai žmonėmis, panašiai bus elgiamasi ir su mumis. Visi senesni žmonės esame šiek tiek trapus, tačiau kai kurie yra ypač silpni, daugelis vieniši, paliesti lygos kai kurie yra priklausomi nuo būtinos terapijos ar kitų globos, ar dėl to nuo jų atsitrauksime, paliksime juos likimo valiai. Visuomenė, kurioje nelieka artumo, kur išnyksta nesuinteresuotumas ir meilė nelaukiant atlygio, taip pat svetimųjų atžvilgių yra iškreipusi visuomenė. Bažnyčia, būdama ištikima Dievo žodžiai, Negali toleruoti tokio išsigimimo. Kaip šionų bendruomenė, kurioje artumas ir nesuinteresuotumas nebūtų laikomi būtini, draugė su jais prarastų savo sielą. Ten, kur trūksta pagarbos seniems žmonėms,
0: neturi ateities ir jaunimas. Mėly Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjome popiežiaus pranciškaus katechezę šeimoms, jas skaitė kuningas Aivaras Jurgilas. Taip pat pirmoje laidos dalyje klausėmės trečiojo eilinio sekmadienio Evangelijos ir Homilijos įrašas iš Kretingos viešpatės aprieškimo švenčiausiai mergelį Marijai bažnyčios. Taip pat laidoje skambėjo ir Kretingos pranciškoniškojo jaunimo atliekama giesmė. Likite su Marijos radiju.